0: 幼なじみとの帰省を決めた12月12日の夜の話作子供の頃から泣くのが好きだっただから東京で暮らしたいと思った上京した理由を問われてそう答えれば。決まって相手はけげんそうな顔をしたむしろ俺としてはその反応が意外でさらに説明を加える羽目になったものだ東京は日本で一番キラキラしている場所だと思うんですキラキラしているものを涙目で見るともっと輝いて見えるじゃないですかだから東京に住めば泣くのが最高に楽しくなるなって思ったんですもう昔の話だ具体的には出来たてほやほやの大学1年生だった頃だ3年生になった今ではもう馬鹿正直にそう言わない程度の分別は持ち合わせている今日だって面接先の会社で聞かれたさ「どうして東京の大学を選んだんですか?」って俺はハキハキ答えたね文化経済の中心地である東京で見識を広げたいと思ってからです別に嘘を言ったわけじゃない言い方の問題だあんなにも光にあふれた場所で泣くことができたならそれは最高に素敵なことだろうと思っていた実際その見立ては当たっていた大学生になってからこの方東京の有名な夜景スポットは一通り回ったけれども今なお飽きる気配はないのだからそういうわけで面接を終えた俺は帰宅がてら新宿サザンテラスに向かっていた「寒い」と一人ごちたそばからビル風が吹きすさび吐息の白さをかき消していく「冬は好きだ」凍える冷気に乾いた空気わざわざ意識しなくとも歩いているだけで涙が自然と出てくれるうつむきがちにそれでも溜めた涙が溢れないように細心の注意を払いつつ植え込みの縁に腰を下ろしてそれからゆっくりと視線を上げた瞬間視界に幾万もの宝石がぶちまけられる霊気にこわばったまぶたの力をゆるめるにつれ光の結晶はその径を広げていくキラキラとチカチカと縁を緑色に彩りながら互いに重なり合いながらそのきらめきを増していく冬が大好きだ特にこの時期イルミネーションスポットにはまず困らない明日の面接会場は渋谷あさっては丸の内しあさっては池袋おかげでさほど楽しくもない就活にハリが出るというものだああそうだ4日後にはまたエントリーシートを出さなくちゃならないけどそういや手持ちの写真を切らしてたんだっけ
1: <笑>
0: すみません証明写真の焼き増しをお願いしたいのですがはい道屋明夫ですあいえ三ツ矢ではなくロードの道にハウスの家で道矢です通話を終えてすっかり涙が乾いてしまったことに気づくとはいえリカバリーは難しくないこういう時は過去の悲しい思い出に浸るのが定石だついでに言うならしんみりした失恋ソングなんかを聞くとかなりはかどる目を薄く閉じてイヤホンを耳にさそうとしたその瞬間だった
1: 「めちゃ泣きよじゃん!
0: 」驚愕に満ちた声が真横から飛んできて俺は反射的に振り向いていたそばに腰掛けていたのはセミロングの若い女性だった自分とそう変わらない年頃でも学生という感じはしない黒いトレンチコートに白いスラックスモノトーンの装いに身を包む彼女はいかにも大人といった雰囲気をまとっている足元に置かれた小ぶりのスーツケースから察するに「旅行中」といったところか。えっと言い淀どんだのは誰だかわからなかったからというわけじゃない自分をそのあだ名で呼ぶ人を俺は一人しか知らなかったただ東京でその人に出会うなんて全く思いもよらなかったから雪姉ちゃん
1: 大正解
0: 彼女仙川雪乃は満面の笑みを浮かべて俺の背中をパシンとたないた
1: 夕食にと立
0: ち寄ったファミレスで雪姉は言った有給休暇をありったけ突っ込んでいざ東京へ遊びに来たところまではよかったのだけれどいわく手違いで宿の予約が取れていなかったという。
1: 慌てて他んとこば探したっちゃけど空いとるとこはどこでんたかかけんとげんしよっかなって思いよったっちゃんね
0: 話の流れからして展開はなんとなく読めていたそして実際予想通りになった
1: やけんねよかったら少しの間で意い見い止めてくれんやかーって
0: ということで8畳ワンルームの我が家にご招待する運びとなったわけだ2人して部屋に入り互いの手荷物を床に置き終えたところで
1: 「泣きよ一人暮らしなんよね?
0: 」と雪姉はいぶかしげに言った「うん一人やけど」とていうか俺さっきそう言った
1: やんいや二段ベッドがあるけん。どうせしとるっちゃかーって
0: いやいや単に上のスペースば活用したくて買っただけやし今は彼女おらんしハンガーを手渡しつつ俺はそう答えるユキネーはほっとしたような表情を浮かべたのもつかの間今度は
1: 「はあ?
0: 」とすっとんきょうな声を上げた
1: 今は彼女おったことあったとね
0: あったし、去年振られたし
1: 。ほんとねいや、ちょっとごめんって泣かんでよ。
0: もう遅かよ。ういせガバガバよ。脱いだスーツをクローゼットにしまっていると、チャリンと背後から音が響いた。遅れて、あっと短い叫び声も。なんね大丈夫
1: ごめんごめん小銭落としただけよ
0: それを雪姉が財布に入れるのを見届けて俺は再び口を開いたというわけで姉ちゃんは二段ベッドの下で寝て俺は上で寝るけんがはーい部屋のものは基本自由に使ってよかよほいただ電気ポットとレンジは一緒につけんでねブレーカ落ーっこちるけん
1: うん気をつけるね
0: 注意点はそんくらいやかなんか質問ある
1: タバコはどこで吸ったらよか
0: 換気扇の近くならよかよ
1: 了解
0: 言うが早いか早速とばかりに換気扇へ赴むく雪姉だった<音声>さあも美味しそうに煙をくゆらせる様を眺めながら俺は結構しみじみしていたなんてったって彼女とは本当に久しぶりの再会だったから唯一の幼なじみだった幼なじみの定義なんて考えたこともないがそう呼びたくなるのは幸根しか思い浮かばない一方で彼女は俺の3個上の先輩でもあった初めて顔を合わせたのは俺が小学校に入学した時のことだ俺が登下校をするための先導役として、学区で一番近くに住んでいた雪姉が任命されたというわけだった。彼女にとって、俺は大変なお荷物だっただろう。悲しいかな。自信を持ってそう言えてしまう。学校に行きたくないとダダをこねて、学校まで半分にも満たない地点で疲れたとごねて、着いたら着いたで、もう帰りたいと時短だを踏んで、嫌だ嫌だと号泣する俺を雪姉が引きずっていく。常日頃からそんな感じだった。ああ、そうだ。下校途中に正面漏らしたこともあったんだよ。その時は雪姉の家に立ち寄って、もとい、強制連行されて、風呂場にぶち込まれたんだ。彼女が赤すりタオルで股間を力任せにゴシゴシやってきて、あまりの痛みにギャン泣きした覚えがある。とにかく、俺はいつも泣いてばかりいた。そんな調子だったから、雪姉からあだ名をつけられるのにそう時間はかからなかった。未知や秋雄をもじって、めちゃ泣き雄。めちゃ泣き雄。フルネームは呼びにくいからということで泣き男
1: 泣き男は本当に泣き虫やな
0: そう言って雪姉は度々遊びに誘ってくれた彼女の家に招かれることもあれば近くの野山で山菜採りや魚釣りをすることもあったそれは俺が中学に上がり彼女が高校生になってからも続いたそして俺の泣き癖もまた治る気配が見られなかったさすがに中学生にもなって登下校で泣きはしないただ泣くシチュエーションが増えたというだけの話だ部活の先輩から理不尽にしごかれた時学校の宿題を忘れて教師から叱られた時家の仕事の手伝いでミスって怒鳴られた時お前、男んくせになんま泣きよっとか。そんな風にイラつかれては泣き、またもや相手の怒りに火を注ぐ、そんな悪循環に陥るのがお決まりのパターンだった。うつむきながら、一刻も早く嵐が過ぎ去るのを待ち続けるしかなかった。だから、記憶に残っている当時の景色は、大体が地面や床で締められている。あの日もそうだった。中学二年生の夏。確か土曜日の夕方だったか。父親と些細なことで言い合いになって、口答えしたことに対してぶん殴られて、そのまま外に締め出された。夕暮れの中、ブロック塀を背に座り込んで、ドブ臭い排水路をぼんやり眺めていたことを覚えている泣きよ降ってきた声に顔を上げるとそこにはママチャリにまたがった雪姉がいた T シャツに短パンという軽装そして背中にはリュックサックいつも下ろしているはずの髪は後ろにまとめられ立派なポニーテールになっている雪姉おなじみのアクティブスタイル釣り、行くばい事前に約束をしていたわけでもないのに規定事項のように言い放つ唐突だいつものことだ雪姉は基本的にそういう人だった率直に言ってその時はまるで気分が乗らなかったいかんよ
1: なんでよ最近付き合い悪かやんね
0: いや今チャリ壊れとるけんが
1: 二人乗りすればよかやん
0: 適当な嘘をついてお茶を濁そうとしたもののそれで彼女が引き下がるわけもなかった言い訳に事と書いて俺は言ったよかとね知らんばい俺泣くば
1: いやけんなんの
0: いや泣いとるやつばをば後ろに乗せたら恥ずかしかろうもん
1: おもらしの面倒まで見たあたしにそれ言う
0: ぐうの根も出なかったそして泣き虫を盾てにするような物言いを後悔もした観念して荷台にまたがり雪姉の服の裾を握ったけれど
1: 伸びるけんやめて
0: と言われたので仕方なく腰をつかんだ視界のほとんどが彼女の背中で埋まり、自転車はゆっくりと進み始める
1: 。いくらでも泣いたらよかやんね
0: 。穏やかな小穴で彼女は続けた
1: 。私も今日は泣くけんが。
0: スマホのアラームがけたたましく鳴り響いて、俺は薄目を開けた。いつもの通り、8時30分起床。でも、いつもとは違うことに気づく。一つ、自分が仰向けではなく横向きに寝ていること。二つ、視界がベージュ一色であること。三つ、自分が何かに抱きついていること。目の前に、雪根へのあらわな背中があること。恋にならない叫びとともに俺は飛び起きたつられるようにしてもぞりと雪姉が寝返りを打ちふわっと小さくあくびをしたついで彼女の寝気まなこがゆるりと俺の顔に収束する
1: おはよう早かやんね
0: おはようえ,えっとまとまらない思考を打ち捨てて記憶を必死にたどる昨晩彼女は二段ベッドの下に寝たはずだパジャマ代わりに俺の服を貸したりもしてそれがどうして二段ベッドの上でキャミソール一枚で彼女は寝転がっているのだろう
1: だってこの部屋寒かっちゃうもん
0: エアコンつけとったらおも
1: ういや暖かい空気って上に行くやん。そういけんそっちにお邪魔したっちゃけどそれはそれで意外と暑かったけん上えばいだったい
0: もう一度あくびをして彼女はニコリと笑う
1: 昨日はお楽しみやったね
0: その場に固まる俺をひとしきり眺めて彼女は耐えきれなくなったように吹き出した
1: 嘘嘘<笑>、泣きようは何もしとらんよマジで
0: 最高の目覚まし媒二段ベッドから降りて手短に支度を整える俺がスーツに着替え終わったところで雪姉はベッドから身を乗り出していった
1: 今日も就活うん何時頃帰ってくると
0: 大学で講義もあるけんが19時頃やか
1: じゃあ夜ごはば作っとっけん
0: ありがとう。玄関のドアを開けた鼻先に残っていた雪姉の匂いが吹きつける風にさらわれて消えていく代わりとばかりに押し寄せてきたのはかつての記憶の続きだっ
1: た私ね昨日告っ,たとって
0: 鈴のような小羽が林道の宵闇に薄く響いたあの日二人そろって坊主に終わった釣りの帰り道行きと同じく自転車の二人乗り雪姉が前で俺は後ろに座っていた
1: でもねダメやったよ
0: 正直俺は驚いていた彼女に好きな人がいることに対してではないまだ付き合ってなかったことが意外だったのだそれもしかして南町んとこの十和田くん
1: え正解やけどなんでわかったん
0: 二人で帰っとるとこ何回か見かけたけんが
1: っていうか知り合いなん
0: 親同士が仲いいけんが十和田さんちはうちと同じ茶農家だった地域の特産物ということもあって同業者はそこそこ多いし横のつながりも強いでもそれはあくまで親同士の話であって十和野くん個人とは面識があるというだけだったけれどもただ顔を知っているというだけでも狭い田舎では目につく中学生になって行動範囲が広がるにつれ嫌でもわかるようになったそれは例えば帰り道の通学路とか部活の帰りに国道沿いの古本屋に寄った時とか休日に友達と町で唯一のショッピングモールに遊びに行った時とかそこでちょくちょく雪姉が十和田くんと一緒にいるところを見かけたものだ幸せそうな顔をしていたその眼差しは兄弟を見るようなそれではなく異性としてのそれだっただから俺は自然と距離を置くようになった
1: どうしてあんたが泣くと
0: だって悔しかった自分が雪姉からそういう目で見られないことがそれ以上に彼女の思いが報われなかったことがけれどもそれはついに言葉にはならなかった
1: 泣き男は本当に泣き虫やな
0: 雪姉は笑って続けた
1: <笑>泣こうと思っとったとに涙が引っ込んだやん
0: 林道が途切れ視界が広くなったその瞬間だった見てね雪姉の声が跳ねた
1: 月が綺麗いばい
0: 顔を上げる幾重もの虹をまとった満月が夜空に生えている。月をきれいだと思ったのはその時が初めてだったように思う泣いている時に空を仰いだのは初めてのことだったこんな景色が見られるのならば泣くのも悪くはない不思議なもので一旦そう思えるようになると泣き癖も影を潜めるようになったそして同時にこう思うようになった「もっとにぎやかな町であったならどれほどきれいだっただろう」とそれは自分の意識が町の外側に向かう最初のきっかけだったように思うそうして数年後俺は都市部にある全寮制の高校に進学した同時に雪音との交流もた。そこで途切れたのだった。